0: Bem-vindos à segunda temporada do Indúbio. Hoje, no podcast da Moraes Leitão, o sócio Gonçalo Machado Borges e os associados David Noel Brito e Teresa Neves conversam sobre o regulamento de serviços digitais. O novo regulamento da União Europeia, aplicável a todos os intermediários digitais e plataformas online, promete criar um espaço mais seguro para os utilizadores e mais complexo para as empresas. Olá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Indúbio. O meu nome é David Noel Brito e estou hoje aqui com o Gonçalo Machado Borges e a Teresa Neves para falarmos sobre o regulamento dos mercados digitais, o Digital Markets Act, mais conhecido como DMA, que foi aprovado recentemente. Mas para nos falar um pouco melhor sobre o contexto em que foi aprovado, em que consiste e a quem se aplica, nada melhor do que a Teresa.
1: <risos> então, é... bem, como vocês sabem, e o Gonçalo também sabe melhor... Isto do que eu certo. e tudo a fiz, porque também já acompanho estes temas há mais tempo do que nós. É, mas pronto, a proposta de DMA surge em dezembro de 2020, é, há cerca de dois anos, é, quando a Comissão Europeia lançou o Digital Services Act Package, que é um pacote com dois regulamentos, por um lado o DMA e por outro o Regulamento de Serviços Digitais, o DSA, é, e o objetivo desses regulamentos é atualizar o quadro jurídico é, que existe hoje em dia na União Europeia, em relação aos serviços digitais. A ideia é mitigar algumas preocupações que foram surgindo com o crescimento do, do mercado único digital e as preocupações que estão na base do DMA muito, têm uma vertente mais económica. Isto porque pronto, os temas que são tratados no DMA estão muito relacionados com aquela ideia que se foi consolidando, de que as empresas Big Tech, como a Amazon, Google, Facebook, etc. começaram a ganhar demasiado poder uh, no mercado, uh, e, e isto poderia prejudicar a entrada de novos concorrentes. E, por isso, pronto o DMA é mesmo aplicável a estas, a estas empresas, às, às Big Tech. Aos gigantes? Aos gigantes digitais, Exato. exatamente. Um, e, e, pronto, e, para percebermos exatamente que empresas é que estão abrangidas pelo DMA, é preciso ter sempre em conta dois eixos. Um, o tipo de serviços que a empresa presta, e, por outro lado, a dimensão da empresa. O tipo de serviço, porque o DMA não é aplicável, como sabem, a todos os serviços digitais, mas aqueles que têm uma especial importância por fazer a ligação entre consumidores e empresas digitais, são os chamados Core Platform Services, ou serviços de plataforma essenciais, e aqui incluem -se imensos serviços, mas, só como exemplo, pronto, incluem as redes sociais, as plataformas de partilha de conteúdos de vídeo, como por exemplo o YouTube, hum. e os serviços de comunicação interpessoais independentes de numeração, como por exemplo o WhatsApp.
2: Motores de busca também, como agora? É exatamente, motores de busca. Virtuais. Exatamente. Ah, uh, serviços
1: de cloud. Certo. Uh, exatamente. Por outro lado, temos sempre ter em conta a dimensão da empresa, porque o mais só é aplicável às, às empresas que têm realmente um poder de mercado significativo. Uh, muito grande
2: dimensão
1: exatamente os chamados gatekeepers uhum. ou os controladores de acesso e uh, para um gatekeeper ser considerado um control, um, uma empresa ser considerada uh, um gatekeeper ou, pronto um controlador de acesso tem de preencher três requisitos por um lado tem de ter uh, um impacto significativo no mercado interno depois tem de fornecer lá está um serviço essencial que seja um ponto de ligação importante entre empresas e consumidores finais e por outro lado tem de ter uma posição uh, no mercado sólida e duradoura e pronto isso preencher estes requisitos é considerado um gatekeeper e por isso são aplicáveis hum, pronto, hum, realmente obrigações certo. Um, que são vastas um, um, exatamente são vastas são, e complexas são longas complexas e, exatamente.
0: Exatamente. exatamente mas no fundo essas obrigações Existem em função dos comportamentos, certo? porque, no fundo, as obrigações são impostas aos gatekeepers tendo em conta aquilo que pretendem alterar ou aquilo que
2: pretendem prevenir que a empresa faça. E, no fundo, a ideia geral... são várias, Desculpa interromper, são várias modalidades de atar pesos à volta dos pés das empresas digitais. Tal e qual é pôr lhes os constrangimentos à volta e, dessa
0: forma... e esperar que resultado de concorrência. Exatamente. de concorrência no sentido que se criem outros e que potencie o crescimento de outras, outras empresas. Aliás, isso é uma leitura hiperpolítica que pode ser feita e que o Gonçalo costuma fazer, de que temos, este, temos neste regulamento uma ofensiva até quanto às big tech americanas de Silicon Valley. Não, não Essencialmente,
2: algumas plataformas europeias também vão ficar sob alçada. Dada a sua dimensão não, é verdade. nos seus serviços, certo. Mas há é aqui uma certa, uma certa componente freudiana. A União Europeia tem inveja de não ter gigantes digitais.
0: E por isso se fazem estas limitações e que são uh, complexas, porque no fundo há limitações ao acesso ao uso de dados. Há limitações que visam impedir uma alavancagem do poder de mercado em prejuízo daqueles operadores mais pequenos. Uh, ainda há ainda obrigações que pretendem facilitar o acesso dos utilizadores a plataformas concorrentes. É a lógica do multi-homing. No fundo, subjacente a este regulamento há muito uma lógica de interoperabilidade e de portabilidade de dados e de facto há muitas de obrigações
2: de e de facilitação de acesso a serviços novos supostamente supostamente serviços novos é isso sim.
0: porque muitas destas obrigações que estão aqui uh, surgem de casos da jurisprudência Exatamente. europeia nomeadamente um, uma das um, das obrigações o é o auto shopping é mas sim que é o, proib... é o proibir o autofavorecimento. ou seja Exatamente. o marketplace não pode classificar os seus produtos superior de forma melhor do que hum. aqueles que os vendedores do marketplace os classificam Outro é o caso do Booking, na Alemanha, que importa que é importada aqui para o DMA a proibição, de, de uma forma transversal, das cláusulas de paridade, das Most Favored Nation Clauses, uhum. que impede, no fundo, deixa de ser possível que se exija a uma empresa que dê uma garantia de preço mais baixo a esse gatekeeper. E, portanto, temos aqui uma prática de decisória europeia, tanto da Comissão como dos Tribunais da, da União, uhum que leva agora a esta codificação em regulamento. E isto, penso, parece-me que é um salto enorme. Uhum. Só que saltos enormes
2: nunca são isentos de controvérsia, <risos> não é? Controvérsia uh, e dúvidas. Um, é irónico, mas na verdade estas medidas todas resultam da jurisprudência dos tribunais europeus nos casos do artigo 102 uh, do tratado, ou da posição dominante, que nós conhecemos bem, trabalhamos em concorrência, mas o Diame é um instrumento de regulação económica bastante revolucionário, um, revolucionário, Uh, por simplesmente porque muda completamente o paradigma um, em que os, os grandes uh, uh, as grandes empresas tecnológicas podem operar uh, e mudam exclusivamente para os gigantes digitais e não para, para os uh -huh. restantes setores um, normalmente o, o, a dimensão como medida do sucesso comercial ou estratégico de uma empresa não é penalizada obviamente numa economia claro. de mercado o que se quer é que as empresas cresçam claro. e só crescem aquelas que oferecem bons serviços e produtos a bons preços um, agora com o DMA um, isto uh, é um pouco invertido um, porque enquanto que antes estas empresas, aliás, e, e nesses casos todos, o Google Shopping, o Google Android, o Microsoft Time, Amazon, são, Amazon, são, Google são uma vinteira uma trintena de grandes casos de abuso, os últimos 20 anos. Um, enquanto que antes as empresas comportam-se livremente no, no, no mercado e só se o seu comportamento tiver a intenção ou a possibilidade de prejudicar ou escolher concorrentes é que passa a ser censurável e, e sancionável ao do artigo 102 enquanto abuso. Um, e portanto a regulação é exposta. As empresas claro. comportam-se livremente uhum. e depois vai ser analisar o, o, o seu comportamento no, no mercado. E agora, um bocadinho à semelhança das comunicações eletrónicas, um, passamos a ter apenas para os gigantes digitais o regime exente, uhum. em que estas empresas vão ter que que se um, adaptar antecipadamente. Já não falta uh, muito também. Já não falta muito. Vão ter um período de seis meses depois da designação formal, que há de ser depois da de, de entrada em vigor do, do Regulamento, deve é estar a ser publicado. Um, vão ter um prazo curto para se adaptar uh, antecipadamente. Uh, estas, estas medidas todas, e depois vão ter que ir, entre aspas, pedir batatinhas à Comissão, para a Comissão <risos> dizer se aprova, se não aprova, uh, e em alguns casos ainda pode pedir mais uh, 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 obrigações mais exigentes, e portanto, na verdade, passamos a ter um cenário em que apenas para o digital, a dimensão passa a ser penalizada, e o sucesso uhum. passa a ser penalizado, na medida em que se entende que objetivamente pode ser um obstáculo ao surgimento de, de novas empresas. Na ótica de um eventual abuso, a Comissão, a partida... É um bocadinho a objetivização do abuso, certo. Um, associada à, à dimensão. Um, é curioso que as medidas tenham ido de dever à, à jurisprudência do artigo 102 e do abuso, porque um dos motivos pelos quais a Comissão avançou para, para este regulamento foi precisamente o de se achar que o enforcement em abuso de posição dominante Sim. não era suficientemente uh, eficaz, porque os processos demoram muitos anos, porque há uma uhum. assimetria de informação que favorece as empresas uhum. e a Comissão estava sempre um bocadinho de, de pé atrás. Um, eu tenho muitas dúvidas de que o DMA possa vir a, a, a induzir a concorrência que a Comissão acha que vai induzir. O TikTok, por exemplo, não existia há cinco anos e hoje é um gatekeeper, porque tem mais de 200 mil utilizadores na União Europeia e não precisou de ajudas para, para se afirmar. Um, para além disso, o facto de passar a haver dois regimes que se aplicam em, em paralelo, em simultâneo, o 102 de um lado e o regime do, do, do DMA, por outro lado, vai sujeitar estas empresas a uma grande incerteza jurídica e, eventualmente, uhum. até ao risco de uma dupla penalização uh, uh, um, por, por comportamentos semelhantes ou idênticos. Um, tudo isto é mais agravado ainda se pensarmos que isto vem agarrado com um. um um pacote de coimas potencialmente muito pesadas certo. a dimensão é medida à escala europeia mas as coimas podem ir até 10% do volume de negócios uhum. mundial exatamente. dos gigantes digitais em exatamente. caso de reincidência até 20% exatamente uhum. e portanto estamos a falar de valores colossais uhum. quando aquilo que já conhecemos uhum. do enforcement de concorrência já está colossal Exato. Uh, anyway. <risos> um, e portanto vamos ver a, a comissão vai ter competência exclusiva para aplicar o DMA vamos ver o que é que resulta aqui nos próximos anos sim se surgem novas sim. plataformas ou não
0: e vamos ver. E, Gonçalo, Teresa, muito obrigado por esta troca de ideias. Foi muito esclarecedor. E, para terminar, dizer apenas que o DMA já foi formalmente aprovado. Espera-se que seja publicado no próximo dia 13 de outubro e entrará em vigor 20 dias após a data da sua publicação. E, a partir do momento em que as empresas forem designadas como gatekeepers, terão seis meses para garantir que implementam todas as medidas corretivas que se aplicarão ao seu caso. Portanto, como o Gonçalo dizia, gera dúvidas, gera alguma incerteza, mas nós estamos totalmente disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir e os nossos contactos estão no site da Moraes Leitão. E mais uma vez agradeço por terem estado connosco aqui em mais um episódio do Indúbio e vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigado. Muito
1: obrigado, foi um prazer. Obrigada.